0: Köszönöm szépen! Jó reggelt, kérdés Tamás! Jó reggelt! Örülök, hogy újra találkozunk. Mikor én arra gondoltam, hogy most újra leülünk egy beszélgetéshez, akkor, akkor jutott csak eszembe, hogy mennyire gyorsan szágód az idő. Bizony. Tényleg hát, most az éve találkoztunk, és már szinte júni, júniusi tervezéseim vannak az asztalon. Ne?
1: Mi is
2: aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kávézatsz podcaston! Hát igen, elkezdtünk egy beszélgetést, aminek az volt a, a célja, hogy havonta egyszer egy témát feldobjunk. Ugye elkezdtük az ESG-vel, mint a világban egy fontos tendenciával. Utána beszéltük Európáról és azon belül is a Brexit utóhatásairól, illetve esetleg, esetleges fordulatáról. A harmadik adásba átvettük Kínát, illetve hogy pontosan miért is nyitottak ki olyan hirtelen. És most vagyunk a negyedik beszélgetésben, és köszönöm, hogy elfogadta a mostani témafelvetésemet. Egyébként ezt megfigyeltem idejövet, hogy mindegyik témát én dobtam fel. Tehát nem az Igen. volt, hogy ön azt mondta, na akkor most beszéljünk a dezoxidibonukleinsavról, hanem, <gül> vagy a Csé Pavelnek a házas életéről, hanem, azt, hanem megengedte, hogy én döntsek. És, és én ez, ez ezért...
0: egyszerű te... Csak röviden, hogy közbeszélják. Ez, ez azért is engedem bármikor meg, és mindenkinek mert rengeteg téma van valójában, és ez azt mutatja, hogy legalább arról beszélgetünk, ami minimum önt érdekli. Ez így van. És, és ezért ez persze hogy jobb, hogyha arról beszélünk, ami Önt érdekli. Mint hogyha most bebeszélném magamnak, hogy főtétlen egy témáról kell, a világ hallgasson engem. Ez megtörténik is a podcastok a minden reggel. Ugye egy elég monológus formájában, én beszélgetek, hogy saját magammal is készítem fel magam a nap eseményeire.
2: Igen, és most úgy döntöttem, vagy azt kértem, hogy mindenképp Indiáról beszéljünk. Hát egyrészt, hogyha lefedjük a földet Európa és Kína után, akkor azért sok verzió nincsen. Mehetünk majd Dél-Amerikába, mehetünk egyéb helyekre, de az India egy elég fontos terület lett most. Egyrészt az elmúlt hónapban nagyon sok hír jelenik meg, már a magyar sajtóban is nagyon sok hír jelenik meg Indiával kapcsolatosan. És ezért azt gondoltam, hogy mind gazdasági szempontból, mind politikai szempontból, mind a változó világban India szerepe átértékelődik. Ezt ebből a szempontból nézzük meg.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy ha. Nyugodtan. Bele is vághatunk, Nekem rögtön egy kérdésem. Eszembe, nem készültem, csak eszembe jutott, hogy ide jöhet, ezt ez szeretném megkezdeni. Ön rá egy csomó portfólióra? Igen. Üzletfelek, ismerősök, barátok, stb. Ön ma mit tapasztal az india, indiai részvény, indiai szektorban, bármilyen? Milyen százalékosan jelenik meg egyáltalán? benne van-e a fejekben, hogy Indiában is
0: van piac? Mit lát? Akinek nincs benne a portfóliójában, az vagy nem foglalkozik a globális piacsal, vagy eddig maximum um, a pénzügyi szolgáltatóknak az akciója szerinti termékeket vásárolta meg. Ez a többség akkor? Nem, tehát ez, ez egy, ezt egy, ez mondja a portfólió. Mert az, aki foglalkozik legalább 3-4 éve a gazdasággal, a globális piacsal, az bizonyos témaköröket nem tud elkerülni. Tehát, hogyha mi most elkezdünk nullából a gazdasági összefüggésekről beszélgetni, akkor legkésőbb, egy hónap múlva Ázsiába vagyunk, ha Ázsiába vagyunk, akkor Kínával foglalkozunk, ha Ázsiába vagyunk, akkor Indiával foglalkozunk, és az egész ázsiai régióval Miért? Mert az elmúlt évtizedekben Ázsia nagyon sok szemszögből a világnak Különböző országok egymás után egyszer így a gyártó padjaivá váltak. A globalizáció odavezetett, hogy nagyon erősen Ázsiába találta meg a globális gazdaság az olcsó munkaerőt, és ezért nem tudjuk ezt kikerülni. Tehát ezért azt kell mondjam, hogy ha valaki ezzel foglalkozott, akkor nagy a valószínűsége, hogy már direkt vagy indirekt India portfólióban van, nem nagy arányba az egészséges is, hogy ez maximum így valahol szatelit funkcióként 3 és 5 százalék között legyen meg, mert túl sok minden más van a piacokban. Ha valakinek nagyobb a része, akkor ő vagy, vagy nagyon erősen foglalkozik az indiai piaccal lehet, hogy üzleti kapcsolata van, érdekeltsége van, vagy más okok, de van egyszerűen olyan válasz is, hogy valakinek csak azt a piacot adták el, most nem nemrég került egy olyan portfólió a hogy 70%-ba India. Wow. És az amikor is rákérdeztem, a... hogy miért, akkor ez volt az egyszerű válasz, hogy valaki ezt neki egy akcióba valamikor eladta, és kész. Az
2: kemény. Azért 70%, de még az 50 is, meg a 40 is durva. Persze, le, de, ez de
0: tiszta véletlenből a tavalyi végéig, és még most is, hogyha az időságot megnézzük, akkor szerencséje de. volt, de persze, hogy arról érdemes beszélgetni, hogy milyen kockázatot. Lovahol az a portfólió.
2: Hát igen, és most ugye ott nagyon nagy mozgások van meg, és akkor térjünk vissza a Covid-hoz, mert ugye valóban, ha Ázsia, akkor Kínát kell idevenni, de a, a kínai lezárások, és ami eltartott egy vagy két évig, vagy talán három évig is, az olyan szinten megváltoztatta a piaci helyzetet Kína ellenében, Kína hátányára uh-huh. hogy egy csomó cégnek át kellett értékelnie a helyzetét, és azt látta, hogy hát haza nem akar jönni, mondjuk Európába, Amerikában, nézzünk valamit
0: a közelbe, és India így jött, öm, így jött a térképe. Yeah. Ebből a szempontból is, de India már a házi feladatokat azelőtt, azelőtt is elvégezte. Tehát Indiának több szemszögből előnye van. Egy, hatalmas piac. A másik, hogy a piac magába törekedik nagyon erősen a transzparenciára. India akkor is, hogyha nem teljesen összehasonlítható a mi gazdasági rendszereinkkel, de akár politikai dolarról is közelebb van a demokráciákhoz. Hát Kínától meg pláne. <gül> Abszolút, tehát hogy a Kínával összehasonlítan, biztos, hogy még, még inkább. És próbál olyan formában nyitani, hogy ezzel a modellel, ami ott történik, azzal a nyugat-európai és a feldentett piacok emberei is jól érzik magukat. És hát persze, hogy a hatalmas piac oda vezet, hogy mindenki, aki Indiával elkezd foglalkozni, és látja, hogy milyen az infrastruktúra, milyen szinten vannak az emberek, milyen lehetőségek vannak, az csak körbe mosolyog, ha füle nem lenne, akkor leesne a felsz, és látja a lehetőséget és a demográfia, ez egy másik téma, nagyon fiatal a társadalmi struktúra felépítése. több több millió fiatal, aki
2: még ráadásul beszéli is az angol nyelvet, egy demokratikusabb szervezettel ja. találkozunk. Azt a fogalmat használta az előbb, hogy elvégezte a házi feladatot,
0: itt mikre gondol? Hát pont, pont erre, hogy ha ma megnézzük, hogy a technológiai irányában mennyire fordul a világ, akkor India a technológiai fejlődéseket, innovációkat, Feszívja magába, nem ellenáll, hanem ebben lehetőséget lát. Kína nem csinálja ezt, hát ők is
2: technológiailag nagyon igaz, a saját érdekből, erősen saját érdekből.
0: Egyelőre más az, az elv. Lehet, hogy az indiai ember magába jóval világnyitottabb is, mm. és ebből adódik egy olyan nyitott hozzáállás a témákhoz, ami, ami egyszerűbbé teszi velük a kommunikációt is. A, 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 a világképük is, amit hoznak, és nincs meg az a, az a félelem, vagy az az érzés, hogyha valamit ma kézbe vesznek, akkor azért veszik kézbe, hogy átvegyék a know-how-t, uh-huh. lekoppincsanak, lemásoljanak mindent, uh-huh. mint akár Kínánál, ezt sok uh, iparágban tapasztaltuk, hanem, hanem megvan ez a bizonyos ami ami bizalmat is, jobb érzést is ad a befektetőknek is. Azoknak is, aki know-how-val fordul Indiához. Tehát ez volt ez a házi feladat, ami azelőtt megtörtént, és aki, ahogy ön is mondta, aki Ázsiába helyezte el a tökélyének egy részét, és Kínában nem volt meg a lehetőség, mert a transzparencia inkább szorul vissza. Hongkong Miután csatlakozott Kínához, ott is probléma, mert egyre intranszparensebb az a piac, és onnan is vonul ki a tőke. Na most, aki ezt nem akarja visszahozni Európába, mert a globális portfólióban azt mondja, hogy ez a része legyen Ázsiába. A lehetősége Vietnam, Vietnám, vagy, de minden előtt India, mert hatalmas a piac. A házi
2: feladatnál én, nekem az jutott volna eszembe, hogy nagyon komoly infrastruktúra fejlesztésben van India, hiszen elég elmaradott volt. Még azért most is elég gyakori az áramkimaradás egyes cégek esetében, meg ugye 2014-ben hirdette meg az elnök a Make in India kampányt, ami azt jelenti, hogy csináljátok nálunk, és ember rengeteg pénzt is beletettek, és látható is, tehát számszerűsen, számszerűsítve és komoly milliárd dollárokban mérhető a növekedés ebben a nyolc évben. És a másik az egy politikai helyzetváltozás is, ami most India javára döntheti el a, a, a képletet Kínával szemben. Ez ugye amerikai és Kína ellene egymással szembeni állása. És egyrebb tegnapi hír, hogy már amerikai repülőgépek... Tehát 35-ös vadászgépek eladásáról is szó van India kapcsán. És nem csak egyszerűen um, arról, hogy ugye volt egy kétnapos india usa csúcs Washingtonban a szemomult héten, és itt a General Electric sugárhajtóműveket gyártottak majd Indiában, ez majd indiai repülőkbe kerül, ilyen terv született, katonai és közös felderítési műveletek lesznek a tengereken, és hát a fél- félvezető iparnak a fejlesztése is terítéken volt, legalábbis ezek jelentek meg a hírekben. többről nem tudom, és ezután jelent meg pár nappal, hogy, hogy a vadászgépek is esetleg. Tehát itt egyrészt Amerikának nagyon fontos bázisa lehet Kínát elhagyva, illetve Kína közelében, India, ez rettentesen sok működőtőkét vihet oda, amit nyilván egy jó infrastruktúra infrastruktúrafejlesztéssel India nagyon is ki tud aktázni, és többszörös marzsokkal, hasznokkal vissza tudja forgatni akár az egész világ számára. És van egy másik vetület, ami szintén Indiának adja a, adja a, a zöld lámpát. A, ugye most van ez a szörnyű háború a szomszédunkban, és létrejöttek az embargók, létrejöttek a, a, a szűkítések. És Oroszország Indiának eladhatja ezeket a nyersanyagokat, amit India vissza, hogy mondja, visszaalakít, átalakít és, és eladja Európának. Tehát mm. ugye most már a február elején európai szankció része az is, hogy ilyen feldolgozott ö, olaj alapanyagok semmit nem lehetünk. Na de hát akkor megveszi India, ő átalakítja és megveszük mint indiai áru. És ez is Indiában marad ez a százalékos mm. rész és még több ilyen az utóbbi egy-két hónapban felmerült. Úgyhogy Indiában komoly potenciál van és egész jók az adottságok, de, és itt olvastam elemzőket, nem mindenki ennyire optimista, hanem az, hogy óvatosan, vigyázzunk, nem tudjuk, lehet, benne
0: van, nem tudjuk. Ön mit gondol most? Én én a témákat még mindig szeretem inkább a a tőkepiac és a tőke szemszögében megvilágítani, nagyon komplexen bele lehet, belelovahatjuk magunkat sok összefüggésben. Na de a nap végén a józanítól a tőkénél az, hogy a, a tőke az elég rövid lehetőségeket keresi. És ha ma a tőke 3-be Indiába akkor azért, mert ott megvan, ahogyan is mondta a hatalmas piac, az infrastruktúra még sehol nincs. tehát Csak az a kép jut eszembe, hogy indiai vonatot látunk, ahol az emberek lógnak jobb-barró tetej mindenütt. Tehát infrastruktúrálisan rengeteg a tennivaló, és ezt meg kell finanszírozni, ez valahogy a fejlődésekkel párhuzamosan menjen. Ha vesszük a technológiai szektor akkor pont a, a chip iparágnak ez egy nagyon fontos része, az indiai piac, az ellátás is. Az, hogy India állítsa elő az anyagokat, az persze, nem tetszene a tőkének, mert abban a pillanatban, amikor egy piacban minden megtörténik zártan, akkor kezd függővé válni a külvilág.
1: Uh-huh.
0: És um, India ebből a szempontból Európának és Amerikának is érdekes, mert, mert mind a ketten a piacot is keresik, de az olcsó munkaerőt is keresik még mindig. Ha megnézzük az egészségügyben, a legnagyobb járak Indiában vannak még mindig. Tehát a vakcinákat, szinte mindent, amit mi itt, akár a nyugati világban is felhasználtunk, a Pandemia alatt, mind Indiából jön, mert ott vannak az előállító struktúrák, gigantikus gyárak, egy egész falu, csak egy gyár, 30 ezer munka, munkatárs dolgozik, akkor a gyárak vannak, mint szállító, És persze, hogy hosszú távra nézve, mindig, amikor egy, egy piac túl erős lesz, akkor jó óvatos lenni, és fenntartani a kommunikációt, mert azért az, hogy egy piac szabad, az, hogy egy piac demokratikus és nyitott, ez sem egy állandó helyzet, ezt látjuk ugye, hogyha historikusan visszanézzünk, akkor az egyik legérzékenyebb strukturális rendszer egy társadalomban az a demokrácia, és ezért meg kell dolgozni belül és kívül is, magától ez nem lesz meg. Tehát azok, akik figyelmeztetnek, azoknak igazuk van, de a tőke nem azért megy oda, mert most valami politikai összeesküvés vagy stratégia van. A nagy tőke ezt nem tudja megtenni. A nagy alapkezelők, a nagy vagyonkezelők azok, akik főleg a tőkét kezelik és ők a politikától elég messze próbálják tartani magukat. Politikai magyarázat miatt nem tudod menni a tőke. Igen.
2: Ha már a hátrányokról beszélünk, tehát hogy Indiának miért lehet, a kapcsolatosan miért érdemes óvatosnak lenni, Találtam pár érvet az utóbbi hetek elemzéseiben, például az Apple ugye 2017 óta gyártott iPhone-t, és, és most ugye átvitték az egyik iPhone leányvállalatnak az egyik alkatrész gyártását, és annak a közel a fele hibásan került ki a gyár, uh-huh. gyártósorból. Tehát oké, okay, hogy átvitték Indiába, és most már ott folyik, és nem Kínába vagy valami, de, de a fele még nem volt jó. Tehát kvázi még vannak ilyen gyerekbetegségek, az egyik. A másik, hogy euh, panaszkodnak a cégek, hogy az állam rendkívül bürokratikus. Tehát euh, nem olyan egyszerű egy ügyfélkapun elin, ügyfél keresztül elintézni
0: valami. Yeah. De csak hogy olyan minőséget vesz, csak hogy egy kicsit megfogyni. Tehát erre jövünk rá, hogy ugye az olcsó munkaerőnek pont ez egy mellékhatása, hogy ott azt a minőséget azon a szinten bekövetelni, akár mondjuk a Made in Germany, a német minőségi szintet, az nem olyan egyszerű. És persze, hogy egy ilyen hatalmas piacban, mint Indiában, ezt most látjuk, ugye az év eleje óta, azért a korrupció is elég, magas szinten van, hát ugye a korrupció a Rangistán javultak a 96. helyről, most előre kerültek a kb. A 83. helyre, de még, ez, ez hogyha összehasonlítjuk ez ilyen körülbelül közép-kelet-európa és balkán szint, vagy a balkán kicsit magasabban van még, de itt Bulgária, Románia, tehát ez, ez a része, de Európának kb. ott van mind India, De hogyha csak vesszük az Adáni csoportnak a fejlődését, amit hogyha az árfolyamokat megnézzük, 2020 márciusában az Adáni részvény az volt 129 indiai rupjánál az értéke. A csúcs a tavaly novemberben fenn volt 4040 fölött. Tehát ez egy 30-szoros emelkedés, ez nem, ez nem normális, ez mögött persze, hogy vannak pont azok a intranszparencia lehetőségek és manipulációk, ami látszódik ki is, mert mit csinált egy hedge fund, megnézte a számokat, és azt mondták, hogy oké, okay, itt, itt árfolyam manipulációk vannak, sortolásokkal támadták is, azért, hogy durva 70%-kal zuhannjon. E, az országnak a második leggazdagabb emberéről beszélünk al, azt mondjuk, hogy alapjában nem is lenne ez szükséges. Tehát ezért érdemes óvatos lenni ilyen hatalmas piacoknál, nincsen struktúra, rengeteg korrupció van benne, ezért is egy európai szemszögből nézve egy ilyen piac maximum 2 3 5 százalékkal el van jól, és ezt is óvatosan kell figyelni, mert történnehetnek olyan dolgok már hónapra, ami nagyon megingatja meg, meg a piacot.
2: Alapvetően ezek az indiai részvények magasabban vannak ára az a, a várakozások miatt ezzel együtt, de mondjuk talán nem ok miatt ki ezt a Luffit, ezt az Ádáni lufit, mert azért a... itt elég sok pénz égett el, meg egy nem is piramis
0: játék ez, csalás. Mert eh. De amikor megvan a piacnak egy ilyen hype, eh, ezt láttuk a kripto is. Az egyik legnagyobb kriptobotvány például a tavaly Indiában terült ki. Ott is 3200 százalékos éves hozamot ígér az, aki ott ezeket a kriptos eladta a tömegnek. Józen ember 3200 százalékos hozamot évente csak úgy elfogad. De ez, ez a baj, tehát annál a hatalmas piacnál persze a, 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 a tudási szint, az intellektuális réteg is nagyon-nagyon tehát szűk az, aki intellektuálisan magasabban van, és van a nagy, nagy bunkó tömeg, hogy ki lehet használni. És hallottam olyan véleményeket is, hogy, hogy ez kívülről volt tudatosan, mert valaki támadja Indiát és az adáni csoportot ez a, ez a lufi kipukkatása. Nem teljesen így látom, de hogyha megnézzük, hogy mik az indokok, és mi van mögötte, és hogy volt perthörgetve kötvényeken keresztül, nagyon szűk, nagyon szűk a határ, és a nagy hedgefundok ma sortolásba nem mennek, ha nem látnak tényeket mögötte, azt úgy kell elképzelni, hogy főleg a hedgefundoknál nagyon sokszor olyan nagyon száraz könyvelő jogász, hozzáállású emberek vannak, akik lehet, hogy még a pincébe sem mosolyognak. És a számokat nézik egyszerűen meg, a tényeket. Uh-huh. És mielőtt egy ilyen nagy nemzetközi hedge fund milliókkal sortól egy pozícióra az előtt nagyon-nagyon megnézik a számokat. Hogyha ez az érintetnek nem tetszik, hát az nem is kérdés. Mert hogyha sikerült volna, akkor az adálni Dáni csoport itt millió, nem, milliókat nyert volna, és hogy most elégedtek 110 milliárdot, az ugyanannyit tett ki, mint egy kötvény, amit ki akartak bocsájtani ezt értem, hogy neki nem tetszik, de nagyon drágán vette volna ezt a piac meg, hogyha ez neki sikerült volna. Igen, mondják is, hogy talán második leggazdagabb a világon, Elon Musk mögött, vagy valahol. Nem, nem, tehát ő, ő a 11 hát, szóval a második Igen. leggazdagabb Indiában konkrétan. Tehát
2: egy hihetetlen történet. És akkor már az is nagy dolog, hogy egyáltalán vannak ilyen cégek, akik kinyomozzák és a végén egy adott pillanatban ezt tiad, vagy hogy mondjam, a köznek kiadják, mint információ. Talán összeifüket ezzel az amerikai belépéssel, tehát, hogy
0: ez hát, csak egy feltételezés. Igen, Tehát a, 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 a cég magában ugye a hedgefundoknek megvan pont egy ilyen szerepük, ez olyan, mint egy egészségügyi rendőrség.
1: Hm. Mert
0: a fundoknak van meg a lehetőségük nagyon agresszívan fogadni. És hogy mire fogadnak? Hát az arra, ami egy meglepetés tud lenni a piacnak. Tehát, hogyha például nagyon elindul egy irányba, úgy mindez a részvény szárnyal, 30-szorosra emelkedik két év alatt. Akkor egy egészségügyi rendőrség persze, hogy oda megy, és azt mondja, hogy itt, itt minden stimmel, minden kóser. És akkor a számokat megnézzi, és azt mondja, hogy úgy, úgy, úgy érzezzük, hogy nem de a piacsal szemben szemfényvesztés történik. Ego, mielőtt mi kiadjuk a számokat, hogy mi mit látunk, és azzal meg fogjuk látni a piacot, besortolunk. És ez nekik a bizniszük. Mert ha a piac meglepődik, és erre nincs felkészülve, akkor van egy nagy árfolyam, zuhanás, és ez nekik egy nyeresség. De hát, mert sokszor hallom, hogy hát ez miért nem mondták hamarabb? Hát, az a bizniszük, hogy lepjék meg a piacot. És a piac, hogyha nyitottabb szemekkel állna hozzadóhoz, akkor nem lehet őt meglepni. Tehát ez, ez, a, ez a gazdasági körforgásnak és a kapitalizmusnak akár egy, egy, egy jó dala is. Igen, ez bennem is
2: megfogalmazódott, hogy miért nem jöttek elő az elmúlt két évben, miért csak most a számokkal, de ez a jó válasz, van ez volt a válasz rá, hogy hát biznisz saját itt, itt
0: érül meg nekik a, a, a szemfüles munkája. Ja, ja, és hát egyszer fel kellett tűnni, meg két évvel ezelőtt a részvény nem volt azon a szinte, tehát addig, ha, ha nem emelkedett volna, ennyire ragre- agresszívan. Tehát én merem állítani, hogyha hát állni ezt a modellt, szithúzta volna két év helyett tíz évre. Senki nem szólt volna Nem tűnt volna fel, nem lett volna ott az egészségügyi rendőrség, nem nézte volna meg a számokat, és nem mondta volna azt, hogy itt valami nem super. Uh-huh. Aha. Hanem az egész. És itt sajnos bejön megint, és ebből látjuk, hogy mindegy, hogy mennyire szegény vagy gazdag valaki, a kabziság. És hogy ő nem hajgál a 10 000 eurókkal, hanem a 10 milliárddal. mint mi esetleg 1000 euróról beszélünk, ő beszélget 10 milliárdról.
2: Hát igen, a kapcsolás az az időfaktorral függ össze.
0: Lehet, hogy sietett valahol, lehet, hogy valamit el akart élni. Lehet hogy... lehet, hogy éppen szeretett volna váltani, hogy ne legyen a második leggazdagabb, hanem a leggazdagabb. Ne legyen a 11., hanem legyen a 9. Who knows?
2: érdekes ez az olajkérdés is egyébként, tehát hogy Oroszországból ők most nagyon olcsón veszik meg nagyon olcsón veszik meg az urátikus olajat, egyrészt mert hogy ők megvehetik Európa ugye nem és ebből átalakított dolgokat visszajukat az EU-nak. EU itt hihetetlen mennyiségű árból vásárolhat föl, és kérdés, hogy ez, ez megmarad-e hosszú távon Indiánál ez a lehetőség, hogy ők fog Európának átalakított olajszármazékokat hozni. Vagy ez most csak egy átmenet átmeneteről? Mit gondol, ez átmeneti lehet, hogy, hogy most idézőben hagyják Indiának, hogy ő alakítson át orosz olajat és azt adja el nekünk? Vagy vagy már ott kiépült egy olyan
0: cégrendszer, ami kvázi megtartja a maguk százalékát? Az érdekes az, hogy ez sok nagy fejbe egyszerűbbnek tűnik, mindegy a valóságban meg, meg, megvalósítható. Amikor ugye kitört a háború és az olajára is ugrott. Az első, az első lépésben az olajára nem a szankciók miatt ugrott. Főleg az olaj és a nyersen is. A spekulációs tőkének tökény, a mozgása sokkal erősebb, mint a szankciónak a hatása. És az árfolyamokat legelőször az opció piac hajtja fel, amit a spekuláció irányít. És ezt elfogadni nagyon, nagyon nehéz nagyon sok embernek, Azt mondják, hogy ki akkor most drágán eladják, és mi olcsóban megvesszük. Vagy nem, olcsóban megkapják, és mi drágában megvesszük. Az első pillanatban, mikor az olajára ugrott, akkor az olcsóbbat sem tudták eladni, mert ugye le vannak már kötve a nyersanyagoknál nagyon hosszú időre előre az üzletek. És nincsen végtelen tároló lehetőség. Ez nem annyira egyszerű. Ha most megnézzük, akkor időközben az az olaj, ami esetleg nem direkt hozzánk jön, hanem más útokon, egy ideig többet fizettünk, de csökken az ára. Miért? Azért, mert a spekulációs tőke kiszáll az árakból. Az, hogy megvan a szankció, ez minél kevesebb a spekulációs tőke, annál közelebb kerül Oroszországhoz, mert megvan az embargó, és ugye időközben az is kellett, hogy lássuk mi az, hogy szivárok ki. De most a kiszerviároktártásnak is van egy előnye. Ez főleg akár Amerikai és Európai is akarja, hogy szivárogjon ki. Euh, mert ez nyomja lefele az árat, és azt látjuk, hogy az olajár a nemzetközi piacokon is megy lefele. Annak ellenére, hogy hivatalosan megvan a szankció, vannak kiszá- szivárgattatási szelepek, mert Európának az infláció miatt az alacsonyabb energiaár, ugyanúgy, mint Amerikának is érdeke. Ezért a nagy nyeresség nem marad még sokáig. És India így is úgy is rá van utalva energiára, hogy ezt most hogy Oroszországtól veszi meg, vagy máshol nem veszi meg. Hát csak kérdés, hogy mennyi, de... mennyisége, mert amennyi magának kell, vagy amennyi. Az, az ISG az, amit ugye az első adásban adtunk, ami segíteni tud arra, hogy nem marad túl sok minden Indiában. Mert például, amit nagyon sokan nem tudnak, hogy az ISG elvet Európa mellett India nagyon erősen a világpiacon előtérbe helyezi és vezeti is be. A nemzetközi cégek, a nemzetközi vállalatok, akik ott vannak Indiában, azok az ISG-vel nagyon erősen már dolgoznak, és ugye az ISG arra kétszeríti a vállalatokat, egy apple hogy az egész előállítási láncon végig menjen. És akár az indiai gyárba is azt a kérdést feltegye, hogy honnan jön az áram, milyen energiaforrásból van ez az áram, és ennek konzekvenciája van. Tehát mindenki, aki azt mondja, hogy jó, de ez most a szankción mert akkor ők kapnak olcsón és ebből nyernek. Ez nem tart még a világ, mert megvannak azok a struktúrák, amik ezt felmutatják, és egy fél év múlva vége a bulinak. És még egyszer az ISG mellett Európa, India, Ausztrália és Kanada. Ez a két élenlevő régió nagyon összehangoltan erősen doboznak együtt, és ezt nem fogják ők elengedni. Ugyanúgy Európa nem engedi el az ESG-t, mint India sem. Ez szuper,
2: ennek nagyon örülök ennek a hírnek. De ha belegondolok, gondolok, hogy én mondjuk India, India lennék, és fejleszteni kéne az infrastruktúrát, hát akkor persze, hogy megnézném, mik a legfejlettebbek és a leghatékonyabb megoldások, és nem pedig mondjuk az 50-70 évvel ezelőtti technikákat, mint amit Európában még itt ott használnak, Úgyhogy igen, ez a haladó szellemiség, és is előnyük van Indiában, mert ott még egy csomó terület annyira fejletlen, hogy vázi
0: megtehetik, hogy egyből integrálják a legjobbat. Mi, hogyha a legjobbat ma akarjuk, akkor egy régi technológiát kell felváltson. Indiában, Afrikában, ahol nincsen infrastruktúra, ott már most a legjobbat, oké, okay, 20 év múlva ott ugyanúgy azt fel kell újítani de most aktuálisan előnyben vannak a következő 10-15 évre nézve, mert a legújabb technológiával. Tehát nézzük meg a G5-t, az internet kapcsolatokat. Egy ismerősömmel éppen interneten kapcsolatban voltunk ő Indiában, egészen más, a minősége Európa sajnos ebből a szempontból nagyon le van maradva, amit csak az internethálózatok, a nézzük meg.
2: De legalább az elhatározás megvan, hogy e felé, most vannak törvényi szabályozások is, azért ezek nagyon, nagyon jól hangzó dolgok a következő néhány évre tekintve. Úgyhogy én Indiában látok sok potenciált, és azt nem gondolom, hogy mondjuk egy Kína és amerikai háború kialakulna. Most azt mondom, hogy inkább lehet egy befagyott konfliktus, vagy egy határvillongás, idézve behatár. De amíg ez tart, amíg ez a helyzet feláll, addig India mindenképp profitálhat a helyzetből. És ö, akár lesz ö, valamilyen konfliktus, akár nem lesz, India mindenképpen tud fejlődni, akár politikai, nemzetközi politika, akár adi, adászati, és akár gazdasági szempontból. Itt már csak az a kérdés, hogy mennyi lesz- mennyire lesz korrupt az államvezetés, de hát ez minden országban kérdés, úgyhogy ö, én ezért fordultam India felé most, mert egyrészt nagyon sok dolog fordul velük szemben, velük kapcsolatban A sorsuk, még, még mm. érdekesebbé vált így az orosz embargó miatt. Meg ugye mondom, Amerika belép egész határozottan, tehát komoly gyártókapacitást akar adajönni ezzel a General Electric-kel, meg hát, hogyha amerikai fegyvereket akar eladni, vadászgépeket, amibe nem egyszerűen csúsznikat ad el, vagy lőszereket, vagy, é- vagy sisakokat, hanem
0: azért ez egy komoly geopolitikai előnyt tud majd így jelenteni. Jó, tehát lesz, meg vannak a feszültségek, de ha még egyszer ugye visszajönjük arra a szintre, hogy hol vannak a lehetőségek a jövőbe. és Nagyon sokan itt Európában még a demográfiai fejlődés nem veszik komolyan, de Európa öredek, öregedik el. Kínának is ez a problémája, hogy a demográfiai billenés, hogy Kína is egyre öregebb és öregebb társadalmi rendszer lesz. Ennek a hátrányai is megvannak, mert az egy öregedő társadalmi rendszer kevesebbet fogyaszt, nincsen innováció, nincsen fejlődés, és alapjában csökken. És ehhez képest nézve a megnézzük Indiát. akkor akkor egészen más piac előtt állunk. Nagyon erős a dinamikája, nagyon nagy a fejlődése. Megvan a nyitottsága, és ez az IT struktúrának, és a globális összefűződésnek megvan az az előnye is, hogy nyitottabb a társadalmi rendszer. Ebből a szempontból nem a zombi csak bólogató, tapsoló irányba fordulnak vissza, amit akár két napal ezelőtt is láttunk, amikor Putin kiállt, és az volt az érzésünk, hogy 70 évvel ezelőtti, vagy 100 évvel ezelőtti dumát hallom, és úgy bólogatnak ott az emberek. Ebből a szempontból nézve India seg- egy kicsit tovább áll Ázsiába, és szerencsére megvan, nem messze tőle Japán, meg van Dél-Korea. Tehát vannak olyan partnerek, akik ott is egy egészen más fejlődési víziót tudnak kialakítani. És hát ott van az összehasonlítás, ez a jó. Iszak-Koreával akár, vagy Kínával ahol lehet látni, hogy, hogy lehet visszamenni a múltba. Hm. Meg hát talán
2: nemrég hallottam, egy magyarországi üzemben, hogy több száz, talán indiai munkavállalót hoznak ide, két éves szerződéssel. Tehát a francón meghirdetik az állást, kap egy két éves szerződést, ide jön, kapsz állást, minden dolgozik, aztán hazamegy, a cél jól jár. Tehát magyarul uh, mobilak az uh-huh. indiaiak, gond, gondolkodás nélkül elmegy 6-8 ezer kilométerrel arra, és meg két év múlva visszamegy. Ugye ezt nem mondtuk el, hogy 1,4 milliárdan vannak, tehát körülbelül Kínát mosolják utolérni perceken belül, vagy ha nem Igen. hagyták már le. Yeah. Tehát mi föl se bírjuk fogni itt ezzel a pár 3-400 milliós Európával, hogy csak indiai. két akkora. Yeah. Jó, való igaz, hogy ott egy csomó fejletlen régió van, de azért. Uh, Elgondolkoztam, mint magyar ember ezen, ezen az indiára, ugye a magyar történelmi kutatásokban az indiai kapcsolatnak van nyoma. Tehát, hogy az őseink egy része Indiához kötődik, és a kisebbségeink kisebbségünk közül a cigányságnak is egy része, egyértelműen Indiához köthető. Tehát mondhatnánk, hogy együtt is jöttünk ja, ja. abból az irányból egy részünk. A másik, ha végig akarom mondani, hogy én, mint turista, merre mennék most Kínába mennék, vagy Indiába mennék, így érzésre nem mennék, de hogyha mennék, akkor Indiába előbb mennék el, sokkal több szakrális templomot, ami engem jobban érdekel, találnék.
1: Igen,
2: És lehet, hogy otthonosabban érezném magamat, mint mondjuk Ázsia, vagy Kínában, azzal együtt, hogy mondjuk a hunoknak egy része, a sárga folyó, nagy kanyarulata, pósik, vagy dehogy pó, a... hirtelen akartam mondani, Kohankó a kanyarulatától erednek, a én tudom én, második első mm-hmm. századtól, és akkor mondhatnám, hogy oda is van valami vérségi kapcsolatunk, de, de azt gondolom, hogy inkább Indiára mm-hmm. tenném a voksat, és azon belül így nem gondolkoznék, hogy most a hegyek vagy inkább egy délebbi. Meg amikor vallást kutattam, akkor ugye a hindu vallás, hát a világ első vallása irányához, ha vissza ugye a leírta ugye védákhoz, ez mind Indiához kötődik. Yeah. Úgyhogy én Indiában nagyon sok potenciált látok, és megfogadva az ön tanácsát a globális portfólióba próbálok gondolkozni, és ebben muszáj, hogy legalább az egyik újjam körme Indiára odafigyeljek, és ezért is örülök, hogy ez a beszélgetés ma meg, mert, mert talán nem csak én látok ebben olyan
0: lehetőséget, nem is üzleti lehetőséget, hanem hogy érdemes rá odafigyelni. Ugye a globális portfólió felépítése az Minimum két szemszögből tud kialakulni, az egyik regionális. Tehát, hogy a regionális szemszögből, és azt nézem meg, hogy benne legyenek a lényeges gazdasági regiók a portfóliomban, akkor India ma benne van, mert a globális gazdasági struktúrának egy fontos szereplője. Ha iparág a kódaláró építem fel, akkor megint nem tudom kikerülni Indiát, mert nagyon-nagyon sok iparágnak, vagy előállító struktúrája, vagy programozó struktúrája, vagy szolgáltatói struktúrája, vagy e, célpiaca Indiában van. Tehát ez valójában szinte mindegy, hogy melyik szemszögből közelítek egy úgynevezett ilyen globális, minden időre összeállított all portfóliót, Indiát nem tudom kikerülni. És ezzel visszatérve az első kérdéséhez, hogy mit látok a portfóliókban, hát azt látom, hogy ha benne van, akkor már az az ügyfél, azt feltételezem, hogy foglalkozik nyitottabban a globális struktúrákkal és a gazdasággal, akinek nincs benne, az még nagyon szüken gondolkozik, akár csak egy országban, lehet, hogy csak az Európai regióban, és ez túl kevés. És innen indulnak azután a beszélgetések, hogy megnézzük, hogy akkor azt a portfóliót hova és milyen irányba érdemes továbbfejleszteni. Passzol egyáltalán? Mert még van egy dolog. Önne, ha most beszélgetek, akkor látom és érzem azt, hogy önnek Önnek megvan a gondolkozás, mert megvan a gondolata Indiáról, a véleménye, és ehhez passzolhat egy pozíció a portfólióba. Akinek nincs meg bármilyen befektetéssel a jövőképe, az egy nagyon problémás helyzete van, mert csak egy idegen ígéret miatt vásárolja azt meg, és az veszélyes. Az öreg asztalnál azt mondta, hogy minden témához minimum kell a négy G, és azt a négy G-t ő a németből fordította le. Az egyik a Geld, a pénz ha nincs meg az az összeg, amivel egy ilyen szatelitet fel tudok építeni, és az általában azt mondom, hogy ez minimum csak ez a két os része a portfóliónak legyen három ezer euró körülbelül onnan kezdeni a szatelitet. Ez adja azt is, hogy mekkora kell legyen az össz a része. A második, a Glaube vagy Gedanku, tehát a hit és a gondolat ahhoz a bizonyos befektetéshez, hogy lássam, hogy miért veszem azt meg. A harmadik az a Geduld, a türelem. Tehát, hogy akár a fejlődést, az időt is el- kivárjam, amíg az megtörténik, és nem máró hónapra robbannak a piacok. És a negyedik, amit tisztán ki is mondta ő is, hogy a Glück, a szerencse, hogy, hogy persze, hogy egy olyan időablakba is legyek ott, amikor megfelelő a paraméterek is, miért nem alakult egy lufi, vagy nem fogad éppen egy adámi rendszer ki, és ebből is lehet látni, hogy ha ma valaki az egész piacot vette meg, annak a visszakorrigálása messze nem volt annyi, mint az adámi Holdingnak a visszakorrigálása. Tehát ha az india piacot megnézem november óta, az volt esetleg mínusz 10% ha megveszek egy holdingot és egy vállalatot, akkor ott vagyok minusz 70 B. Tehát ez megint ugyanaz, hogy az egész piacra foglalkozni érdemesen.
2: Ide kapcsolódna, hogy, hogy az időt meg kell adni, ennek az indiai piacnak, mert az elemzőknél láttam, hogy ilyen 25 évet mondanak, hogy körülbelül annyi még kell nekik, hogy utolérje mondjuk Kínát, vagy kicsit úgy világszinten is jól néznek, ezért ez 20-25 éve, viszont ha ez egy nyugdíj alap helyett gondolja az ember, vagy nyugdíj előtakarékosságként, De. akkor az teljesen jó, ez az időtár.
0: És na jó, ja, úgyhogy a is nagy <gül> rutinos volt. Ebből az szempontból igen. Én köszönöm a kérdését, ez nagyon, nagyon jó volt ma, és um, tetszik, élvezetes volt hogy így, így, így különböző témákban hogy mi jöttünk El Remélem, hogy így a hallgatóknak és ez plútban ad egy pár uh, gondolatot, ami főleg az én szemszögömről nézve uh, segít, hogy, hogy kérdésekkel, gondolatokkal, ötletekkel összeállítani a portfóliót és akkor, akkor sokkal nyugodtabb
2: az élet. Á, most még nem tudom, mi lesz a következő témánk de meg fogom írni, amikor
0: majd, majd alakul, adja az élet. És köszönöm szépen én is. Én is nagyon, és uh, mint mindig. A viszontlátása önnel, és a viszonthallásra a hallgatóknak a következő közös gondolkozásunkig. Köszönöm.
1: Viszonthallásra.